0: Olha a caquita! Olá, amiguinhos da quarentena! Aqui quem fala é a Paula, comigo tá a Renata. Oi, Renata! Oi, Paula, tudo bem? Tudo certinho. E Temos mais caquitas na nossa mesa de chululu, assim. temos. A caquita tá solta nessa mesa e alegria... Eu nunca vi uma narradora ficar tão feliz de ver um jogador passar no teste, eu acho. A, a... O sorriso da Renata. E não foi porque a gente se fudeu. Conta aí. Então, nessa aventura
1: tem um NPC que ele tá possuído. Ele tá possuído por uma entidade chulululesca. O que torna ele muito poderoso em alguns aspectos. Porque, afinal, ele está possuído por uma entidade chulululesca. E ele precisa que os jogadores façam um negócio para libertar o corpo normal dele, né? Porque ele tá usando esse, esse cara como, como uma porta, assim, né? Ele tá usando ele ali, mas ele não tem todo o seu poder de entidade lulesca ali. Então, ele queria que os jogadores fizessem um bagulho para libertar ele... Pra ele ter todos os seus poderes cósmicos e fenomenais sem estar dentro de uma lâmpadazinha. Outro
0: clássico de aventuras de, de Cthulhu, assim. Eu consegui Exato. pensar umas quatro ou cinco aqui, assim, de cabeça. Exatamente. E aí, uma das coisas que a aventura,
1: que é uma aventura pronta, né? Que ela sugere, é... Quando um dos, dos jogadores estiver sozinho, ele vai tentar usar um feitiço pra convencer a pessoa a fazer o que ele quer. E aí, eu tava pensando, né? Tipo, ah... Faz sentido ele usar e tal. Com quem é que eu vou fazer? E eu ia, primeiramente, fazer com a personagem da Paula. Porque eles tinham passado mais tempo juntos. Faria mais sentido ele chamar Isso. a personagem da Paula. Tipo, Isso. ah, vem
0: aqui me dar uma ajuda com um negócio. Importante dizer que a gente passou a metade da aventura chamando os, <risos> os, os chululú de chupacu. Isso. O que rendeu é incrível. Porque assim, a gente, tava em, a gente ia viajar em dois jipes. E aí todo mundo tava aí, eu não vou no jipe do Chupacu, eu não vou no jipe do Chupacu. E o Pierre, meu personagem, ele é um tanto quanto desligado da vida. Então, todo mundo tava, e eu disse, ah, o Pierre, se, tipo, ele vê que tá todo mundo indo pro carro, pro um carro, e vai ficar lotado, e o outro carro tá só os dois NPC, ele vai pro carro dos NPC, sem problema. E aí foi assim que o Pierre viajou todo, todo o trajeto no, com os Chupacus. Isso, sem, no Jeep do Chupacu. Sem saber. <risos>
1: Sim. Ai. Ai. Mas enfim, e aí isso me deu, né? Ah, vou usar essa conexão então pra ele isolar o Pierre e fazer isso. Só que o Pierre foi a primeira pessoa. A entrar num, num
0: lugar lá, na puta que pariu. Salvo pela Caquita. Porque tava Salvo todo mundo. Pela tava todo mundo. Não, porque eu não vou entrar aí. Porque não sei o quê. E, eu, e aí eu tava tipo... Como não? Nós viemos até aqui. A gente tem que explorar. Tem que... E as pessoas tava mandaram aquele... Ah, é? Então vai. E eu disse, tá bom. E abri a <risos> porta e entrei sozinho. Mais uma vez, a deusa da Caquita. Isso. E aí eu tô lá no meio, entendeu? Dando mó tretas. Os NPC brigando com os personagens e tal. E eu tava... O que é esta estalagem no chão? <risos> vou investigá-la. Ai, mas então, é,
1: o meu plano foi para água abaixo. e eu pensei, bom, ok. Então eu vou esperar o pessoal entrar pra esse lugar e quem for ficar pra trás é quem eu vou chamar. E aí o personagem do Fred, ele resolveu, não, eu não vou entrar porque eu acho que tem merda lá dentro. Eu vou ficar na entrada com o meu rifle dando cobertura pra vocês. Vocês entram, dão Sim. uma olhada... Qualquer coisa, eu atiro aqui nos caras. Viu? Foi ser cagão, quase se fudeu. <risos> Sim. E aí, eu virei com esse NPC, cheguei pro personagem do Fred, e ele tava ali, todo malvadão, possuído, os olhos preto É, eu sou demônio. E ele foi lá lançar... E é um feitiço em que tem que ser uma rolagem de poder do meu personagem contra do personagem do Fred. Só que eu estou possuída por uma entidade de Cutulo o meu poder era 500 e o do Fred era, sei lá, 60. Entendeu? Era muito absurdo a, a diferença. O único Sim. o Fred tinha dois jeitos de passar nesse teste. Ou eu falhava, e eu só falhava se eu rolava 100, ou ele tinha um sucesso extremo, onde ele tinha que rolar no dado um quinto do número que ele tem na, na habilidade, que era o 60, né? Então, ele tinha que rolar 12 pra baixo. Isso. E o Fred rolou, ah. o quê? 4 ou três 3. É, foi um negócio, assim, inacreditável. Eu fiquei olhando, porque eu já tava, assim... Eu já tinha considerado, ah, ele vai falhar, ele não vai conseguir.
0: É muito difícil Sim, e foi um momento isso. muito incrível. Porque da perspectiva da Renata, foi, tipo... Caralho, eu não acredito que ele passou. E os outros jogadores também estavam, tipo... Nossa, tu tirou, tipo, 4 num D100. Né, porque 4 num D100 é uma probabilidade bem Sim. pequena. Mas nisso, eu olhei o teste da Renata... E aí eu, tipo, primeiro que eu... Ela tinha tirado 93 no dado e tava verdinho o negócio. E eu, tipo, caralho, não é que ela passou com 93. Ela passou no quinto com 93. E eu tô, gente, vocês têm noção desse chululu? E eu já tava, tipo, com os olhos regalados desse tamanho. Mas daí o Fred tinha passado. E o cara virou, tipo, ó, faça meu trabalho sujo por mim e aí eu, caralho enfiou a bala na cabeça do do, do sim, ele deu
1: um tiro no cara e a parte mais legal é que dar o tiro no cara funciona porque o corpo dele ainda é o corpo mortal dele, é só a parte de poder e tal, que ele tá fodão mas ele não é a entidade, o corpo dele pode morrer e aí o Fred conseguiu resolver esse negócio que podia ter dado uma merda gigantesca E tá muito bom porque ficou muito certo com o personagem do Fred. Que
0: passou em absolutamente todos os testes de sanidade até agora. O Fred acho que ele tá com 10 pontos de sanidade a mais do que ele começou a campanha. Isso.
1: Porque ele passou em tudo e ainda recuperou no final. Então é incrível. E foi muito legal. Eu falhei, porque afinal era o meu personagem que falhou o seu negócio. Mas pra narrativa foi o negócio mais foda. Eu tava muito empolgada que eu falei. Sim, a Renata tava tipo serelepe, assim, que ela falhou, que que deu tudo errado. Sim, nossa, tava muito legal. Foi muito bom, assim. Porque eu já tava pensando, ah, até essa aventura ela tem um esquema. Que de repente é pro NPC ver que o cara tá fazendo isso, dar um tiro no cara. Pra salvar os PC, pra, pra, tipo, criar um relacionamento melhor entre vocês e tal. Mas aí eu fico, tipo, ah, eu não quero que o NPC faça isso, sabe? Não é... E, nossa, aí o Fred passou e eu fiquei tão feliz, eu fiquei muito feliz.
0: Não, foi incrível. Foi incrível. E, assim, a Renata, ela tava numa estimativa de, ah, não, vocês vão terminar essa parte de aventura, tipo, no meio da sessão, depois a gente já começa a próxima, piriri pororó. Não, cara... Dando tudo certo, a gente levou uma sessão inteira fazendo essas coisas. Porque a gente cheirou tudo, tudo. E a gente virou o literalmente. E todo mundo foi... Todo mundo foi espiar, chululu. Olha lá, chululu. Olha lá, desmaia. Isso. Toda vez. Porque se
1: vocês não tivessem matado esses caras ali no, no começo, eles teriam dado trabalho, eles teriam atrapalhado vocês. Imagina se tivesse NPC pra nos atrapalhar
0: Porque a gente literalmente (risos) Não tinha ninguém pra nos atrapalhar Tinha um chululu meio preso Entendeu? E era basicamente Tinha uns uns chulululinhos também Lá que a gente conseguiu surpreender Foi tipo Tudo deu certo E ainda assim a gente levou horas Porque a gente conversou E aí a gente negociou E tu vai explodir, sabe, demônio Não vai explodir demônio te dou Sim. 4 mil dólares pra não explodir demônio. E assim a gente foi, entendeu? <risos> Sim. É esse tipo de negociação. Foi incrível. Foi ótimo. É, é que
1: se vocês tivessem... Se ele não tivesse passado o teste, ele estaria enfeitiçado pra fazer a merda, vocês iam ter que tentar re... impedir ele de fazer a merda e consertar o negócio todo, de puxar aquela alavanca antes que ele fosse fazer a merda. Então tinha toda uma, uma pressa aí, né? Eu tava presumindo ah, ninguém vai passar nesse teste. É muito difícil de passar nesse teste. Por isso que eu falei que podia acabar rápido. Não daria
0: pra subir todo o negócio, pegar uma laje, exato, descer tá lá embaixo, exato, posicionar. Não teria faz... como. É. Foi todo. Não teria como. Foi numa paz e tranquilidade. Foi.
1: Eu só <risos> ficar três dias no laço.
0: No... Assim. E, foi, e foi muito legal, foi muito massa. Eu amei. Mas hoje a gente tá aqui pra responder perguntas, Renata. Porque o Curious Cat voltou! Essa... E tem todas as
1: perguntas que estavam lá antes, então ó, galera, se alguém quiser mandar perguntas pro Caquitas pra ficar no Curious Cat e aparecer num programa do futuro, o endereço é curiouscat.live, L-I-V-E, barra Podcast. Mas Renata, qual a primeira pergunta? A primeira pergunta, ela não está no Curious Cat, haha, <risos> porque quando ele tava fora do ar, a gente pediu pro pessoal nos mandar umas perguntas pelo drive mesmo e teve uma galera que mandou. Então a gente vai responder essas primeiro e depois a gente vai para as do Curious Cat. A primeira pergunta vai ter uma resposta bem rápida, porque ela é... Queria saber a opinião de
0: vocês a respeito da Lenda dos Cinco Anéis. Não tenho opinião, não posso opinar sobre isso. É, é, eu, eu também não, porque eu... eu nunca joguei. É, eu tenho uma opinião, assim... Infelizmente eu vou ter que fazer agora a Pires aqui e dizer que não sei. Não, 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 posso, não tenho uma opinião sobre o assunto que não
1: conheço. Exato, então nenhuma de nós jogou ou leu a Lenda dos Cinco Anéis ou narrou, nem nada do tipo... Então não sei, não tenho o não tenho que dizer sobre. E vamos
0: para a próxima pergunta, porque eu disse que essa... É, exato. Mas a pergunta era qual a nossa opinião, a nossa opinião ela não Sim, existe pergunta exato, tá respondida. Exato, exato. Então,
1: próxima pergunta. Uma pergunta e uma sugestão. Vocês já fizeram algum episódio falando sobre RPG solo? É um tema que vem ganhando bastante espaço nos últimos anos. Aqui no Brasil, temos uma galera que fala bastante sobre o tema. Tarcísio Lucas e Titi Jefferson,
0: do canal Solosfera RPG, são dois exemplos. A gente já pensou em falar sobre RPG solo, né? A gente já conversou sobre isso. A gente ainda não falou sobre RPG solo, porque a verdade é que eu e a Renata somos mal acostumadas pra caralho. E a gente sempre teve muita gente pra jogar RPG com a gente. Então a gente nunca se interessou muito por RPG solo. E eu ainda não me interesso muito, porque eu gosto muito da interação de RPG. Mas eu acho que pro Kaquitas é um tema legal de abordar. A gente só tem que, tipo... a, A questão é que a gente tem que ir atrás. Tipo, toda vez que a gente fala de sistema e coisa aqui no Kaquitas, sabe de assunto, a gente tem alguma noção, sabe? A gente vai a ler gente o, sistema. Lê o sistema. A
1: gente tenta jogar antes, se possível. Foram poucos os sistemas que a gente falou sobre aqui que a gente não tinha jogado. E quando isso aconteceu, normalmente, a gente chamou, sei lá, o autor do sistema pra falar sobre. ou sabe eu, Sei lá, eu consigo pensar no exemplo do, do anos 20, que a gente falou isso. aqui. E a gente não tinha jogado
0: antes de fazer o programa, mas aí depois a gente jogou aí é, e às vezes acontece de, sei lá, o sistema vai entrar em financiamento coletivo e a gente conversa Isso. sobre e tal. Mas, geralmente, a gente, pelo menos, dá uma olhada no que tem já de material sobre aquilo. Tanto que, ah, a, fala sobre o meu sistema, mas a gente não tem acesso a ele e a gente, sabe, vai acabar não falando. Porque... É, porque o Caquitas, ele tem muito de a gente só
1: falar daquilo que a gente conhece ou daquilo que a gente confia muito. Então, sei lá, se a Mônica vier e me disser Ah, eu tô escrevendo um jogo, quero falar sobre ele no Caquitas. Eu não preciso nem saber sobre o que que é. A Mônica está automaticamente convidada pra falar do seu
0: jogo no Caquitas. A Mônica está autorizada a dizer Terça-feira eu preciso gravar um Caquitas com você sobre esse negócio que eu vou fazer, tá? Porque, tipo, esse é o é nível gente vai de intimidade. Sim, senhora. Exato. Mas, assim, é a Mônica. Algumas pessoas, Isso. elas... Quem é de casa no Caquitas sabe que é de casa no Caquitas e, né, só chega e grava, sabe? Se a Mônica entrar aqui e dizer, não, a gente vai gravar sobre isso, a gente vai dizer, tá, e a gente vai gravar sobre o que ela quiser. (risos) E, claro que, tipo, né, nem todo mundo a gente conhece tão bem e, em algum momento da existência, a gente não conhecia a Mônica tão bem, assim, então... Quem não nos conhece também, pode, claro, mandar uma mensagem pro Caquitas, mandar um e-mail de tipo, ó, oh, eu fiz esse sistema aqui, aqui tem algumas informações sobre ele. A gente não precisa nem do sistema, a gente não tá dizendo, nos mandem seus RPGs de, de graça, graça <risos> <risos> Mas um, um
1: kit de imprensa, um resumo do que que é, um preview, um fast play, se tiver, só porque a gente não gosta de falar em coisas aqui no Caquitas que a gente não tem nenhuma ideia,
0: sabe? Sim. Uh, e outra coisa é que a gente também não tem como garantir, porque a gente não vive do Caquitas. Eu trabalho, a Renata trabalha, né? É, então é foda, assim, pra gente parar e ler um negócio novo. Isso, existem momentos da nossa vida que nenhuma de nós tá com tempo de ler sistema novo. E às vezes tem um sistema legal saindo, que eu olho e eu fico feliz que todo mundo tá conseguindo apoiar. E a gente não vai conseguir fazer coisas, porque a gente tá fazendo coisas sobre sistemas que a gente já leu. Porque a gente não tá com tempo de parar e, sabe? É, Uhum. E ir atrás de uma coisa. São e, dois programas por semana, né, gente? É, sabe? Então, nem sempre a gente... E, e, ah, mas são dois programas por semana, vocês podem falar do que... É, mas a gente, né, a gente tem que saber do que a gente tá falando. Tudo isso pra dizer que a gente não falou de RPG solo ainda, porque nenhuma de nós duas <risos> não leu nenhum RPG solo ainda. Mas isso, um dia exato. a gente vai, e um dia a gente vai falar aqui no Caquitas. É. Uh, e a gente agradece sempre as sugestões de pessoas pra chamar, pra gente ir atrás e ver... Eu, a gente conhece Sim. também bastante gente que curte bastante RPG solo. Que pode vir aqui falar. Uhum. Então, não é algo que a gente tá ignorando de propósito. É só não encaixamos no tempo ainda. É, a gente acaba dando preferência pra
1: sistemas que... Ah, sei lá, alguém me convidou pra jogar. E aí eu joguei eu gostei. Tá, vou ler sobre,
0: vão falar. Porque é. aí a gente já tem uma noção um pouquinho melhor, assim. É, raros foram os momentos de que a gente lê um sistema pra jogar, sabe... Foram alguns momentos que isso aconteceu. E geralmente a gente convenientemente falou de sistemas que a gente já estava jogando. Isso. Ou que a gente teve <risos> que ler para outra situação. Exatamente.
1: Então, pergunta respondida. A próxima é a seguinte: Vocês costumam utilizar oráculos com sistemas aleatórios para decidir o rumo de algumas aventuras? Mais ou menos. Depende. Para mim, no meu caso. O rumo da aventura, não. Porque eu dificilmente. A não ser que seja uma aventura pronta. E aí também não sou eu que decido o rumo da aventura. Ela meio que tem pistas indicativos que vão levar a certos possíveis caminhos. Mas se é um negócio que eu tô criando total, assim... Quem decide o rumo da aventura são os jogadores. Eu
0: dificilmente decido o rumo. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. É um oráculo no sentido de algum personagem que vai prever o futuro pra meio que... Não, não,
1: não, não, não. É tipo oráculos tipo sorte, sabe? Tira na carta, rola um dado... Ah, tá. Sistemas aleatórios. Tá. Não um oráculo ou uh, previsão.
0: Entendi. É, eu nunca usei nada disso. É, né?
1: Mas eu já usei um negócio que eu aconselho para quem quiser. Existiu um financiamento coletivo em inglês dessa Stygian Library a biblioteca Stygia que eu já usei. Em umas duas ou três campanhas diferentes. Aquela biblioteca muito louca que eu narrei pra vocês uma vez, eu tirei sim, daqui. Sim, sim, E recentemente eu usei ela pra fazer salas interessantes num castelo, quando eu tava narrando o Castelo Falkenstein. Ela é um gerador de dungeon, mas não é uma dungeon típica à la D&D. Ela tem salas diferentes e, e ela te dá, assim... É... Eu, vou, eu vou gerar uma sala aqui, peraí. Capela. É uma sala grande dedicada à devoção religiosa. Tem um teto alto, com arcos e pilares. Tem vários bancos desses de igreja e um púlpito na frente do altar. O púlpito tem um pequeno livro que está ali em cima. Mas esse livro ele é um livro mágico. Então, rola uma tabela de livros mágicos para dizer que livro que é esse. O altar ele é muito simples. Ele tem algumas coisas por cima, tipo crucifixo, velas... Pode ter uma faca de sacrifício, uma tigela, depende da religião. Embaixo do altar tem algumas algumas coisinhas, tipo taças de ouro, um um candelabro. Então rola aí uns itenzinhos numa tabela de tesouro aleatório. Detalhe, tem um tapete. Tem um tapete persa muito grande no chão e ele mostra que tem mais ou menos uns 100 anos. E ele custa tanto dinheiro. É isso. E aí, se eu clicar de novo no negócio... É um site, né? Se eu clicar de novo, ele vai me dar uma segunda sala. E ele vai dando ideias. Às vezes, ele dá a ideia de inimigo. Tu pode colocar, tipo, um evento de intruso. Então, aqui no evento de intruso, ah, atrás das pessoas tem umas, umas estantes de livro que, do nada, se movem e bloqueiam a saída. Apague uma das saídas desse mapa. Sabe? Então, ele tem um negócio interativo e ele é aleatório. E tu pode fazer tanto gerando na hora, quanto tu pode gerar vários antes e salvar um PDF disso daí. O site é muito legal. Eu vou, se eu me lembrar, eu deixo o site na descrição do episódio. Mas ele é www.technicalgrimoire tipo de técnicocom barra
0: generator É, eu não tenho muito pra contribuir. Eu não, faz muito tempo que eu não uso nada disso. Eu preparo o mínimo possível e deixo o universo guiar a história. Sim, é, eu uso pra me inspirar, assim, e além desse, às vezes eu uso uma
1: outra tabela aleatória pra ver, ah, sei lá, que tipo de de sala é essa, que tipo de coisa que tem aqui, mas nunca é pra definir um rumo da aventura, um enredo muito grande, é mais pra definir coisas menores mesmo. E? Próxima? A próxima pergunta que a gente já falou um pouquinho sobre, que é o seguinte... Oi, meninas. Eu vi em alguns locais pessoas que fazem alguns tipos de ações supersticiosas, mandingas, pra ajudar no resultado dos dados. Muitas vezes elas são engraçadas e alguns juram que funcionam. Vocês têm algumas histórias sobre isso? Algumas jogadoras dos grupos que participaram já fizeram algo do tipo? Já? Não ah, eu, mas as né? pessoas já fizeram de tipo... Ah, sei lá, tá jogando roll 20, troca a cor do dado pra rolar melhor ou, sabe, assopro o dado antes de jogar, algumas coisas assim já aconteceram, mas não eu, pessoalmente, não faço nada às vezes, quando eu tô rolando dados físicos, e um dado tá rolando muito mal, eu troco de dado, mas porque eu tô de saco cheio com aquele dado mas não porque eu acredite em alguma
0: superstição eu não, eu não troco de dado eu não me importo se as pessoas quiserem trocar de dado 500 vezes mas se elas quiserem trocar o meu dado a cor do meu dado, eu me importo que eu não quero. É,
1: é, quando a pessoa fica, ai, troca essa cor de, troca teu dado, troca,
0: deixa que se eu quiser trocar, eu troco, filha da puta. Meu espírito animal é a Scully, então eu não sou uma pessoa, eu sou zero, super, eu sou supersticiosa assim, no sentido de que na, não, eu prefiro ficar com meu dado, tá tudo bem, sabe? Sim. E assim, as pessoas acreditam no que elas fizerem, elas não estão fazendo mal pra ninguém, trocando a cor do dado, pode trocar várias vezes, seja uhum. feliz, mas deixa meu dado como ele Sim. tá. Então, a próxima pergunta. Vocês já participaram de partidas de LARPs?
1: Atualmente, vocês conhecem alguns jogos narrativos desse tipo que sejam interessantes? Pra quem não sabe, LARP é live-action RPG, que é basicamente um teatro, com algumas regrinhas, assim, né? Então, é, a pessoa vai lá e ela, ela se veste como personagem e ela atua como personagem e interage com outros e tal. É, é um RPG, tipo... Ao vivo e com uma
0: interpretação
1: mais focado na interpretação do que qualquer outra coisa, né?
0: Não, não é minha praia, não é algo que me interesse, assim. Eu, é... eu nunca joguei e eu não tenho curiosidade. Não é o que eu curto no RPG. Eu jogo RPG por outras coisas, assim.
1: Eu nunca joguei, mas pra mim eu até teria interesse. Eu super faria quando. Né, em 2074, quando a pandemia já tiver passado, eu faria de boa. Mas eu não conheço nenhum sistema narrativo específico, nem nunca participei. Quem tiver interesse nisso, eu sei que uma pessoa que sabe bastante sobre LARP é o Álvaro do Contos Lúdicos. Então vocês podem dar um alô lá pro Contos Lúdicos e falar de LARP com eles, que eu acho que o pessoal lá, na Naomi chegou a participar também e tal. O pessoal tá mais ligado nessa, nessa questão do LARP do que a gente. Isso. Próxima pergunta. Que tal um episódio sobre produção de arte vinculada ao hobby RPG? Já temos, mas podia Sim. fazer outro, faz, faz tempo. Faz muito tempo. Foi bem no início do Caquitas, no episódio com a Medir, né, isso. lá no começo. E a gente
0: falou um pouco sobre representatividade de minorias e tal em artes, e né. Isso. A gente nem falou só, tem muitas outras coisas para falar em arte, até mesmo sobre isso. Né? Eu sim. Eu sim. acho que eu já joguei umas duas campanhas inteiras com a Medir desde então. Então faz muito tempo. <risos> é. Sim, eu joguei duas campanhas Não, e faz meia
1: tempo. com
0: a Medir é. nesse meio tempo.
1: Então, Mas tá aí uma ideia legal, a gente tem um monte de artista que a gente conhece, que a gente pode chamar pra gravar, fica, fica uma ideia interessante. Isso. Uhum. Obrigada
0: pela pauta. Inclusive, digam aí, que tipo de coisa sobre arte, sabe? Quais aspectos disso vocês gostariam de ouvir? É um tema bem abrangente, tem muitas coisas dentro disso. O que, que, que vocês têm curiosidade de saber? Vocês
1: já tiveram algum episódio que confundem RPG do jogo com outra coisa? Tipo, falar que tava numa sessão de RPG e a pessoa achar que era fisioterapia. Não. Eu já ouvi histórias antes, assim, da pessoa estar tá confusa, mas normalmente é o outro tipo de confusão. Sabe, uma pessoa dizendo que eu tava fazendo uma sessão de RPG e era fisioterapia, e o RPGista achar que a pessoa tava jogando? É, eu já ouvi histórias,
0: mas comigo nunca é. aconteceu. Comigo também não rolou. Não Mas o que essa... rolou é, tipo, pessoas que não fazem ideia do que era RPG, assim, via, tipo perguntarem, tipo, tá, o que que é isso? E aí é muito difícil tentar explicar, sabe? Sim. Obrigado, Stranger Things, por ajudar. Assim, <risos> de verdade, de coração. Obrigada. Né? Aí, agora a próxima,
1: eu vou fazer uma dobradinha de pergunta, porque a, próxima, a resposta da segunda pergunta tem a ver com a primeira pergunta, que é o seguinte: Se banana é RPG, banana é fruta, tomate é fruta, logo, tomate também seria RPG? E a próxima pergunta mandada pela mesma pessoa é: Essa pergunta será respondida? A resposta é não. É. Próxima pergunta: Caqueteiros me ajudem. Quão importante é o feedback depois das sessões? Como dar o feedback em grupo, individualmente, principalmente para os casos em que o feedback não vai ser necessariamente "ó, oh, achei foda tudo que você fez"? Fico aflito em como expressar e para quem expressar incômodos que surgem durante
0: as partidas. Ótima pergunta. Ótima pergunta. Eu acho que o feedback sempre tem que acontecer, não só para as coisas ruins, mas para as coisas boas. Eu eu não sei mensurar a quantidade de narradores foda que eu conheço que não sabem que eles são narradores foda e que são inseguros sabe, como jogador o pessoal é menos inseguro, mas narrando o pessoal, eu eu vejo assim e eu já fui essa narradora, sabe primeiro que foda-se, assim né tu não tem responsabilidade com ninguém então tipo, tu não precisa que as pessoas sabe, tu não tá prestando um serviço mas eu acho que tipo não custa tu terminar uma sessão e dizer tipo, pá, foi muito legal, pra todo mundo sabe, quando foi muito legal dizer que foi muito legal Dizer para as pessoas que tu gosta de estar com ela é sempre uma coisa boa, né? Vamos espalhar amor pelo mundo. E eu acho que quando é um problema... Eu, eu acho que depende muito do grupo e depende muito do que, que é o problema. Porque dependendo da situação, eu acho que mais que justo e necessário servir a torta de climão. Inclusive eu acho que dependendo do problema, o válido é parar ali. Não há ah, depois do final da sessão... Se aconteceu uma coisa muito escrota a sessão para na coisa muito escrota. Foda-se, né? Foda-se a imersão. Para tudo. Serve a torta de climão. E depois resolve. Uhum. Mas, assim, às vezes se é uma coisa menor... Se não é uma coisa... Tipo, se a pessoa não tá te agredindo, nem nada, é tipo, ah, tu notou uma coisa, sabe, que talvez vá ajudar, tu tem alguma sugestão pra dar, que tu acha que a pessoa talvez vá se sentir desconfortável de receber esse feedback na frente dos outros, sabe? Tu pode falar depois. Eu acho tranquilo. Se tu acha que vai, talvez, constranger a pessoa, sabe? Falar isso na frente dela, fala depois. E não tem problema, fala no privado. É, eu acho que tem algumas coisas aqui nessa pergunta. Primeiro, né? Quão importante é o feedback
1: depois das sessões? Eu acho que muito importante, tanto pro pessoal saber que tá legal... Quanto para quando o pessoal acha que, né, tem algum problema aí, tem alguma coisa que a gente precisa alinhar e tudo mais. E até para saber o que que tá legal, né? Exato. E do lado, eu acho que do lado de quem tá narrando, essa é a parte mais importante, é tu saber o que que tá legal, o que que o pessoal tá curtindo, pra ver que tipo de cenas tu vai ajudar a galera a criar pra mim, assim, eu acho essa parte muito importante. E não é nem por responsabilidade, é pra te ajudar mesmo. <risos> tipo, vale-se a tua Exato, vida. Exato, porque às vezes tu não sabe direito né pra onde orientar a sessão, se tu vai fazer um negócio mais de porrada, de investigação, de terror, de sei lá o quê, pra ver o que, que o pessoal gostou e que tipo de coisa tá legal e, sei lá, se teve alguma cena que não foi legal, muda o tipo de cena, não faz mais aquele estilo, sabe? Pra pensar nisso daí. Sobre como dar feedback, eu acho que sempre gentilmente, assim, a princípio, né? Porque, sim, tu tá ali com teus amigos, então tu não vai chegar tipo, ah, foi uma merda. A gente que teve que escrever boletim de aluno aprendeu a fazer sempre coloca um negócio positivo e um negócio negativo. Isso funciona. Então, assim, sempre vai ter algo que foi legal. Tu pode falar pra pessoa, ah, foi muito boa aquela cena que tu fez tal coisa, que assim, ah, aquela outra cena que aconteceu tal negócio, eu acho que a gente podia ter feito de um jeito diferente. De repente dá para tentar numa próxima vez fazer assim, assim, assado, sabe? Mas falar de uma forma gentil. É claro, se a pessoa foi uma escrota, como a Paula falou, a torta de climão ali tem que falar ah, da real. Não adianta ficar cheio de dedo se a pessoa foi escrota. Eu tô pensando mais num caso de a pessoa fez algo que não funcionou, mas não que ela foi idiota.
0: Sim, né? mas eu acho que assim, porque às vezes pode ser uma coisa pequena que, ah, sei lá, a pessoa não tá sendo babaca, mas tem alguma coisa do jeito que ela tá fazendo que tá te incomodando. E aí tu falou sobre a coisas que a gente aprendeu dando aula e dando feedback de aluno. Tem uma coisa que eu aprendi, e, é, e foi muito importante pra mim aprender, porque a gente tem que, né, tu não vai, como a Renata falou, tu vai ser gentil, mas tu tem que ser sincero, e tu tem que dizer o problema. Tu não pode suavizar o problema, sabe? Se existe um problema, ele tem que ser dito... De uma maneira educada, tu não vai ser, né? a merda. Não. Mas, ó, isso aqui, isso aqui é um problema pra mim por causa disso e disso, disso. Sabe, se tu tá tendo. Se tem algo te incomodando, é importante que tu diga de forma objetiva, sabe? Tu deixa explícito que é um problema. E eu acho que isso é principalmente pra quem não é homem, assim, porque a gente tende a não querer incomodar os outros, sabe? Uhum. E aí tu fica. Ai, mas. Ai, mas se força comigo, sabe, a gente vai. Tu tu diz o problema e logo tu já já dá a saída pra pessoa dizer... Ah, não. Não. Se tá te incomodando, é importante. Sabe? Então fala e fala tudo que tá te incomodando. Tu consegue fazer isso sem ser agressivo, sabe? Porque, né? A gente, como a Renata falou, a gente não tá falando, sei lá, da pessoa que foi um escroto babaca na sessão. A gente tá falando de algum problema de comunicação, alguma coisa que não tá fluindo bem, algo que, sabe... Não tá bem alinhado, né? Então, fala com educação, fala com calma, mas fala o que tu quer falar, sabe?
1: Sim. Eu tô pensando que tu tá jogando com teus amigos, com pessoas que tu gosta, pessoas com quem tu te tá bem, e pessoas com quem tu pode ter um grau de honestidade, uma abertura ali. Então, se a Paula fizesse alguma coisa num jogo que eu não ficasse tão satisfeita, que eu não achasse tão legal, eu ia chegar pra ela no privado, porque eu não ia querer também, de repente, expor talvez como eu me sinto, ou talvez expor ela na frente dos outros, eu ia falar, ah, olha só, aquela cena que a gente fez, eu achei que ficou um pouco desconfortável, ficou meio esquisito, quando a gente fez aquele negócio lá, sabe? Eu acho que eu eu não quero mais explorar
0: esse lado da coisa. Eu acho que ela não ficaria ofendida. Eu acho que ela. O é que tu diria pra mim? Não, e exatamente eu acho que isso vem o outro lado. Porque não só dar feedback é importante, receber feedback é importante. Entender, porque o conceito de feedback envolve, né? Tu ouvir uma resposta pra algo que aconteceu, que tu fez, que tu foi a parte, pra melhorar aquilo, pra te saber como é que tá, né? Então, se tu tá pedindo feedback, é porque tu vai fazer alguma coisa com isso. Uhum. Então, se alguém te... Se tu perguntar... Ah, eu sempre pergunto no final da sessão. Sugestões, críticas, comentários. Coisas que foi legal, que não foi legal. Se alguém me disser... A minha resposta não pode ser... Não, Renata, mas é que eu fiz daquele... Não importa. Se for algo que incomodou a Renata... Eu não quero fazer mais na minha mesa. Eu não quero incomodar a Renata. E eu acho que qualquer mesa razoável... Não tô nem dizendo incrível, tô dizendo a qualquer mesa razoável. Se alguém está incomodado com alguma coisa, não importa o que aquela coisa seja. Aquilo não pode continuar. Ah, não, mas isso é essencial. É tipo... A não ser que, claro, se a Renata tá incomodada com alguma coisa que é tipo... Se, ah, eu não gosto mais desse sistema. Aí tudo bem, talvez, talvez a solução seja que a Renata não cabe mais nessa uhum. campanha. Mas de qualquer forma aguenta não é uma resposta, sabe? Ou não, tem que ser assim e deu. Não pode ser uma resposta. Sim. Porque eu não quero que a Renata seja infeliz jogando RPG comigo. Aliás, eu não quero que meus amigos, se eu puder, se depender de mim, nenhum dos meus amigos vai ser infeliz nunca. E só os homens, só os Rodrigos seriam tristes. Todos os Rodrigos do mundo seriam tristes e infelizes. (risos) Rodrigo, pra quem não sabe, é é o avatar do, do homem trouxa, Mala. É o avatar do homem que diz nem todo homem. Porque nenhum homem é mais todo homem do que o homem que diz nem todo homem. Exatamente. Então, eu só desejaria infelicidade pra essas pessoas, sabe? Pros meus amigos, eu desejaria só tudo de bom, maravilhoso, perfeito, incrível. Jamais ia querer ser a causa de qualquer desconforto pra pessoas que eu gosto. Sim. Eu não consigo entender que essa não seja a tua reação de... Hum, tem um problema, vamos resolver o problema para que todos possamos ser felizes.
1: Exato. Então, eu acho que o... a resposta simples para essa pergunta é, feedback é bem importante. Dar ele em grupo ou individualmente depende do feedback. E eu acho que, assim, usa o teu discernimento e tu conhece teus amigos, as pessoas com quem tu tá jogando, tu sabe o que, que vai ser melhor, como é que as pessoas vão é, levar as coisas, interpretar as coisas. Então, é, e lembra que é um jogo, é para se divertir. Então, se tem alguma coisa que está te incomodando, quer dizer que algo não está legal. E também tem algumas coisas que talvez não só uma questão de feedback, mas ah, vamos conversar sobre isso. Por exemplo, digamos que está jogando presencial e tem alguém que está usando o celular, o jogo inteiro. Às vezes, a pessoa está ouvindo, mas ela precisa de alguma coisa pra ocupar o olho dela quando ela não tá na cena. E tá tudo bem. Às vezes a pessoa não tá interessada. Então conversa com o grupo pra saber o que que tá acontecendo ali. Né? Porque tu também não tem que ter a atenção total das pessoas, sabe? Não é assim Sim. que funciona. Vamos normalizar a DR da mesa. Vamos normalizar a DR da mesa. Acho que é um excelente comentário de fechamento é. dessa pergunta. E, e talvez do programa, porque a gente tá em 40 minutos. Sim. Mas eu vou ler mais um negócio aqui Porque merece E aí a gente encerra tá? Esse último é o seguinte Patinho Para gato não. Por que que tu derrubou meu
0: lixo? Não
1: é essa a pergunta Para de derrubar
0: o lixo Mas mas respondam aí Pergunta do dia de hoje é Por (risos) que o gato da Renata Ou o pato da Renata Como vocês imaginam aí na cabeça de vocês Porque ele chama pato Derruba o lixo dela. Só respostas tá erradas. aqui respondendo, ó. Sim, é certo, é do patinho mas as pessoas é com as respostas erradas. Inclusive, a última vez que eu fiz isso, eu tô um pouco decepcionada. Eu queria mais respostas sobre PBTA, hein. Fica a minha crítica.
1: Mas é o seguinte. Ouvindo o um episódio de ladinagem, ali no começo, a Renata menciona que ninguém usa os termos ladino e ladinagem fora do RPG. E que todo RPGista sabe o que é. Que tá um episódio sobre vocabulário RPGístico, Sim, eu sei que vocês já estão fazendo a do alfabeto da RPG, mas essa proposta seria mais voltada aos usos gerais genéricos ou não e caquitas envolvendo uso ou mau uso de vocabulário de RPG. Muito obrigada pela sugestão de pauta que a gente já usou, não sei se tu viu. <risos> é isso. É isso. Eu te
0: agradeceria por nome, mas tu é um anônimo do Curious Cat, então obrigada, obrigada. anônimo do Curious Cat. Uh, inclusive, sugestões de pauta, gente... A gente tá num momento que a gente até tá com bastante pauta, mas manda aí que vai acabar, sabe? Mas só da mais acaba. tarde, a nossa criatividade acaba. Uh, e é isso, a pergunta do dia é a pergunta do, do, do Pato, eu quero saber por que, que o Pato derrubou o lixo da Renata, entendeu? teorias. É, dá, dá uma aventura, em Renata, de, de, de da, da mesa dos gatinhos, lá do RPG do gatinhos. Dá, dá uma
1: aventura de gataiada, dá,
0: muito fácil, ele derrubou o lixo de novo agora. Todo o o lixo é um grande... Tem algo muito errado com esse lixo, que ele tá tentando resolver, entendeu? Mas a Renata é tipo... Sei lá, as instituições nesses filmes, sabe? Que, tipo, tem um problema claramente, mas (risos) o presidente não deixa que as pessoas resolvam ou algo assim. É isso. Dá os jabás aí, Renata.
1: Dá jabás, dá jabás. Patinho, vamos ler os jabás, eu e tu? Vocês podem nos apoiar, eu, a Paula e o Patinho, pelo Apoia-se PicPay ou Padrim, ou então pelas nossas lojas parceiras, a representarte Design e a Editora Chá com cupom CAQUITAS, a Retropunk com cupom CAQUITAS10 e a Forja Online com cupom CAQUITAS5. Vocês já devem ter notado, e eu falei no programa passado, que eu, a Ray e a Mônica estamos com um esquema. Nos surpresa surpresadoce30, 30 numérico, 3.0, tanto no Twitter quanto no Instagram, tá rolando uma revelação de... de coisas... O que vocês ainda não sabem, mas a gente vai revelar no dia 30, no final do mês. Então fiquem de olho, acompanhem as redes sociais, que vai sair um negócio muito bacana aí. E eu espero que vocês curtam. Por hoje era isso, e tchau!